0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det foregår en kamp om historien. Det så vi ikke minst i debatten etter at et Kristian Krog-bilde ble kalt kolonialistisk. Historien har i dag på mange måter blitt en ideologisk slagmark. Vi ser det i mange land, og ofte handler det da om hvem skal bestemme over 40-a, hva skal minnes, hva skal glemmes, og «Ønsker noen å gi oss en ny fortid?» I serien «Kampen om historien» så skal vi gå in i flere av de begivenhetene som utløser nettopp kamp og debatt. Men jeg vil starte med å ønske velkommen til dig Tommy Moum. Du er idehistoriker og lektor ved Horten videregående skole. Og så har du skrevet flere lærebøker, blant annet om historie, men også om filosofi, men også historie. Ja, hvordan er det å undervise i historien nå?
1: Ja, det jo, jeg kan jo egentlig bare snakke for mig selv. Jeg har jo vært historielærer i over 30 år, og mye av det jeg gjør nå har jeg jo gjort lenge. Men det er nok, et større, det er nok mer vekt på si, perspektivmangfold nå enn da jeg var Eh, ung lærer, og ikke minst da jeg selv gikk på gymnasiet, så kan jeg ikke huske at vi brukte så veldig mye tid på noe særlig annet enn den lærebokversjonen, og den versjonen som læreren vår gav Det var på en måte den vi hadde, og noe særlig diskussion utover det eh, kan jeg ikke huske at
0: vi hadde. Perspektiv perspektivmangfold, det handler som om at det er ulike måter å se historien på. Ja. For hvor du står, eller hvem du er. Og, ja. Ja. Mm, mm. Men merkes kampen om historien i klasserommet? Jeg vil si ja, til dels,
1: men vi, vi har ganske milde briser fremdeles. Det kan nok være noen temaer som som skaper litt mer diskussion. og gjerne kommer det når ting skjer i utlandet. Noen stor si, diskusjon, diskussion alla det man har hatt i Storbritannia og i USA, er nok ikke det vi har her i landet enda. Men noen temaer er nok litt mer brennbare enn andre,
0: Mm, hva slags tema kan det være?
1: Nei, i forbindelse med Black Lives Matter og George Floyd som vi sikkert ska komme mer tilbake til mm. så kommer det jo da blir dette en mediesak på veldig mange fronter, og når man begynner å rive ned statuer og slike ting, så, så blir det diskussion også hos oss
0: mm. ja, Hvordan synes du da, Tommy Moe som lærer og lærebokforfatter at vi skal forholde oss til ja, omstridde personer og temaer og sånn Ja Um, altså jeg, for
1: det første så, så er det jo et læreplanmål nå i historien som, som heter historisk empati og det betyr at vi skal forsøke å oss in i hvordan tidligere tiders mennesker har tenkt um, og jeg selv synes jo det ville være veldig rart hvis vi ikke også skulle kunne snakke om personer som har sagt og gjort dumme ting men som likevel har vært viktige i, i vår historie det på godt og vondt Sånn at øh, jeg, kan ikke, jeg har ikke noe, øh, noe sånt filter mot ta opp øh, temaer eller sette søkelyser på historiske personer som, som hvis man graver litt, så vil man stort sett finne noe på de fleste av de som har vært med på å forme vår historie. Mm, så å liksom sensurere
0: bort dem er jeg stert imot. Mm. Ja, altså mye av kritikken av historieformidlingen, det går jo blant annet ut på at man er for lite opptatt av andre perspektiver, og for lite opptatt av andre muligheter og synspunkter som på fortiden. Hvor godt treffer den kritikken, mener du?
1: Altså, for det første så, så er det jo noen temaer i historien hvor, det, hvor, hvor ny, nyere historisk forskning på en måte tvinger fram eh, nye perspektiver. Jeg kan ta et eksempel. Eh, jordbruksrevolusjon er jo et tema som nesten alle historielærere er inne i løpet av VG2-kurset. Og der har man nok hatt en, et, et narrativ som, som har handlet om at menneskene i sin tid levde som jæger og samler, og så slod de seg ned i, eller i faste bosettinger og bygde byer og kom så kom sivilisasjoner og så videre. Og at det på ett vis blir sett på som et slags framskritt for menneskene. Det er en historie som, eller et narrativ som har vært dominerende ganske lenge, men her har det jo kommet en god del forskning de siste årene som på mange måter, i hvert fall mildt sagt, problematiserer den fortellingen der. I dag blir jo overgangen fra jeger- og samlersamfunn til jordbruksett på som et tilbakeskritt på mange måter. Det er en forverring av menneskenes situation. Ikke minst dyra. Og ikke minst dyra er også noe som har in på en helt annen måte i den siste tida. Så, så derfor så... så, så tema som særlig de hvor vi har hvor, hvor kildegrundaget er uh, mye mer begrenset så er det klart at, at historieundervisningen da må åpne opp for det der. Vi må vise at det, her finns det to, to perspektiver her finns det to narrativer faktisk og, og for elevene sted så tror det er bra, fordi da får man se at historien er ikke ferdig skrevet den er i, den, den diskuteres fortsatt uh, og derfor så, 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 så bør vi legge frem ulike syns på det. det gjelder andre ting, temaer som kommer senere, så blir det mer sensitivt, vil jeg si. Kolonisering for eksempel, imperialisme, kolonisering, da er vi inne på ett felt som, som er mye mer kontroversielt, og hvor det å slippe till ett perspektiv man kanske selv er uenig i, eller ikke liker, det, det, nok, det skaper mer problemer og er vanskeligere. Mm.
0: På den andre siden så vil noen se si at vi har et fordømmende historiesyn at det foregår en slags diskriminering av fortia. Hva er din kommentar til den kritikken? Mm.
1: Ja. Det klart, på et vis så, så vil, vil, jeg leste akkurat Dag Solstads romanen 87 en gang til, og der har man jo en historiker som, som skriver hovedfagsoppgave om Absalom Pedersen Beier på 1500-tallet, og, og Fjord, da, som er karakterens navn, han sier vel noe sånt som sånn at ja, han kan ikke skrive om 1500-tallet, han skriver om Norge på 1980-tallet. Mm. Så uansett vad man finner i fortiden, så er det på, på et vis bare det man, man har forutsetninger og, for å se ut fra vår egen tid. Eh, det er klart, det, og detta er jo et tema som, som både historiker og andre har vært mye opptatt av, i vilken grad er det mulig for oss å overskride vår egen tid og, og, og sette oss in i, og reelt sette, drive med, vad skal vi si, historisk empati. Det er et stort spørsmål i seg selv. Men det er klart at i den senere tid, i forbindelse med med av disse diskusjonene som har kommet, så har det blitt øh skal jeg si, denne tendensen til å ikke ville snakke om personer som som sagt graver man litt under de mest kjente erklæringene og sån som de har kommet med så så finner man mye rart og, 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 og jeg synes det vil bli helt feil, altså ta, man, ta, ta, ta Abraham Lincoln i USA for eksempel som jo helt klart har kommet med uttalelser som, som får oss til å steile i dag, men uh, vi, vi, vi kan ikke sette, det er, det er lett å, å, å bli fordømmende overfor sånne ting uh, og se bort fra allt det andre som tross alt er hans viktigste arv til ettertiden, så ja, en viss fordømmelse er det kanskje, på en annen side, så, 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 så synes jeg nok at, jeg tror, jeg tror de fleste historielærer også prøver å, å få fram det, få elevene til å forstå at, at, at mennesker i andre tider, de har hatt en annen et utgangspunkt, og det det, det, det det i seg selv synes jeg forstår, det er helt greit.
0: Mm, mm. Men det kan ikke være så lett eller, for man skal jo formidle en sann historie, det ska jo være sant i hvert fall det man vet og samtidig så skal man jo plass for uh, ulike perspektiver, hvordan få det til? Mm. Ja,
1: ja sann historie uh, en ting som, som, som er en del av en løpende debatt om historieundervisning, det er jo ikke bare hva vi snakker om, men ikke minst hva vi ikke snakker om uh, det er veldig mye, mye der, uh, i norsk sammenheng så, så har for exempel samisk historie vært mer eller mindre usynlig Jødiske historie borse for h holdå kost og forfølgelser har er væt et jentfält. No nø ikke Finmark og et under andre verdenskrig har også vært på måte brittligt borte. Så sånn at når man snokker om en sann i histori så erå det noget som stadig kommer til bak, som vi stadig kommer å bak til ogåtan en diskusjon. På. Vi må ha lit mer om det det litt. Ellers så er det klart at historien er, er jo en vitenskap, og det betyr at historien, når den skal være sann, så må den, vi kommer aldri vekk fra det, den må være kildebasert. Men selvfølgelig alle kilder kan tolkes ulikt, det vet vi. Så, så en totalt objektiv bruk av kilder er veldig vanskelig for å se, å se, å se for sig. Men vi må være forsiktige med å prøve å ikke bruke kildene tendensiøst også, fordi at det er veldig lett å, 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 å leite til de kildene som veldig, veldig tydelig bygger opp under det du selv kanskje ønsker å formelle den framstillingen av som du selv kanskje synes er eh, riktig eh, og på, og, men samtidig underslår eller un, er, er veldig unuansert så, så eh, vi må være kildebasert eh, og, og samtidig så må vi slippe fram flere perspektiver igen igjen der, der, der er det litt det handler litt om hvilke temaer det er. Noen, det er helt uproblematisk å, å, å gjøre dette i forbindelse med jordbruksrevolusjonen men når vi kommer til ja, både andre verdenskrig og når det gjelder imperialisme og sånne, sånne temaer, så, så blir det mer sensitivt i hvert fall. Og, men jeg mener likevel at man må, man må slippe til alternative stemmer der også. Vise eleven at dette er, er faktisk en svær debatt om mm.
0: Vi var så vidt inne på det i stedet, du fortalte hvordan du hadde opplevd selv at når det skjedde internasjonale store hendelser da, særlig i USA, så kan det smitte opp på norske klassrum også. Men er vi litt veldig raske til å importere i amerikanske debatter, da, så presser vår historie inn i en amerikansk form. Det er de som mener at det skjer, ikke sant? Ja,
1: helt klart. Nå er ikke den norske debatten om historieundervisningen noe i nærheten av det vi har i USA. Den er ikke så polarisert, den er ikke, den er ikke, den er ikke en del av den politiske debatten og sånn som den har, og ideologiske kampen som er i USA. Så jeg føler ikke at vi er, vi er ikke kommet dit. Vi er langt fra der. Det dukker opp, du nevnte dette med diskusjonen om Leif Eriksand-bildet på Nasjonalmuseet. Striden om statuer, den kom jo, men det er fordi at dette, dette blir store internasjonale nyhetssaker, og det ser ganske dramatisk ut, og da, da, da våkner interessen hos våre ungdommer også. Vi de synes dette er spennende. Mm. Men det blir fortsatt, til en viss grad, så blir det en diskussion de ser at dette er en diskusjon som foregår i USA. Den upplever som ikke är like relevant här på på hembanan
0: tror jag. Men då kan vi också hålla oss lite ut USA då Tommy Mo så altså, dina de står ju mitt i en storm alltså dina de amerikanske kollegor. Ja, vad kan en amerikansk kollega dig uppleve?
1: Ja, visst, du snackar om en amerikansk high school så, så er är det väldigt avhängigt tror jag vilken stat han bor i. Det er mange eksempler på at historielærere har fått trøbbel med med jobben. Det er rett og har fått sparken, fordi de har brukt materialet fra exempel eksempel 16-19-prosjektet, som er ett stort, et stort um, projekt som som New York Times kjørte for uh, i 2016-2019 uh, for å markere slaveriets ankomst til USA. Uh, det er flere stater og flere skolestyr som har forbudt lærere å bruke, bruke stoff fra blant annet det prosjektet. Det er også... Uh, og vi har tatt lover og, og, og både lokalt og på statsnivå eh, som, som, som gjør det ulovlig for lærerne å bruke materialet som er det vi kaller for critical race theory. Eh, så de lærerne som gjør det, de kan eh, miste jobben. Hvis vi ser på lærere på universiteten så er det på en måte til dels det motsatte. Der er det lærere som har skal vi se, litt mer eh, konservative holdninger kanskje som har mistet jobben det vet jeg. det er mange eksempler på at universitetsledare har har blitt pressa ut av stillingene sine fordi at de har hatt synspunkter som har blitt definert som kolonis, kolonialism eller, eller sånne ting. Vi hadde nylig et eksempel med en kunsthistorielærer ved et universitet som eh, fikk ikke spark, men hun fikk ikke fornyet kontrakten, fordi hun hadde vist noen bilder av profeten Muhammad i et kunsthistoriekurs. Eh, og da var det en student som reagerte på det, og dermed så så røyk jobben for den eh, læreren. Så det er, det er mange
0: som skal tro varsomt
1: her, eh, hvis de ønsker å beholde jobben.
0: Mm. Men vi kan holde oss til det som vi begynte å snakke om da, disse, dette med det å lære ting om, ja, det er vel, kan vi si at det er en slags kamp om svart historie. Ja. ja, det er det jo.
1: Nå skal vi nå samtidig det er ikke sånn at at svart historie ikke har vært undervist i amerikanske skoler, det har man hatt lenge. Akkurat nå er det februar, og det er black history man har vært siden 1970. Så, så dette har vært et, 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 et tema som, og jeg gikk selv i sin tid på amerikansk high school, jeg var utvekslings elev år siden, og da da var det mye historieundervisning. Det er i en meget konservativ stat som handlet om borgerkrigen, som handlet om, om, om rasdiskriminering i Sør-staten og så videre. Så det, er, det blir litt misvisende å, 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 å nærmest fremstille som om det nå er lagt fullstendig lokk på undervisning om disse temaene, for det er det ikke. Det har aldri vært heller det. Men det er helt klart at nå har dette blitt en ja, faktisk en vinnersak for republikanerne i flere stater. De vant et overraskende guvernørvalg i Virginia i 2021, blant annet fordi at Critical Race Theory og bruk av dette 16-19-prosjektet kom så fram i debatten, og, 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 og demokraterne tappte et, et, en guvernørstilling som de egentlig burde ha på grunn av dette. Og nå går vi jo mot en ny valgkamp, og kanske Grand Zero akkurat nå for denne striden, det er Florida, hvor ronde Ron DeSantis allerede posisjonerer seg veldig klart. Og dette vil bli en viktig sak for han i, i, i valkampen. Vi er forutsatt at han nå stiller til valg, det vet vi jo egentlig
0: Men hva er det handler om, altså hvis vi skal prøve å forstå da, hvordan tänker de som angriper undervisningen, altså hva som det som er deres poeng? Hva er det de ja, ikke liker?
1: Altså det, det mye av det går på, det er dette med critical race theory spesielt, det er det som, som kanskje er det aller verste. Nå er det litt ulike oppfatninger om hva det er, de som på en måte, det er noen som, som toner dette ned og på en måte bagatelliserer, sier det, det er ikke, det er ikke egentlig noe annet enn det vi har drevet med før, det er bare å sette søkelyset litt på på, eh, altså på rasediskrimineringens plass eller hvordan den har fungert i amerikansk historie, mens hvis du graver litt dypere i det, så er det, det, er, det er, hvis du leser noen av så si, de som er talspersoner for Critical Race Theory, så er det på et vis å si at alle hvite alle er rasister. Og det er når du, når du da, eh, hvis du, eh, og foreldre som da, som da stemte på eh, for eksempel Glenn Janken i, i Virginia, eh, de gjorde det blant annet fordi de ikke ville at unge på skolen skulle lære at deres rase var eh, rasistisk rett og slett det er, det, er et, det er også en side av critical race theory som, som da mange vil kalle for en form for, form for omvendt rasisme og, 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 og ja, den, den er de som kritiserer det har jo et poeng, synes jeg Eh, sånn at, og, og det er ikke sånn igjen at Ron DeSantis og, og, og Glenn Junkin i Virginia ikke vil at man skal undervise om amerikansk historie eh, og også de, de negative sidene ved det, det gjør de men det er i hvert fall i den grad dette kritisk rasteori kommer in. det er da de reagerer og sier at dette her er en form for, ja, slags nymarksisme, det er en form for identitetspolitikk som på en måte er forkledd ideologi og propaganda mer enn det er historieundervisning basert på historieforskning. Ja. Mm. Det blir sånn arvesinden. Ja, absolutt. Det, det sånn, sånn, fall, dette blir for dem en viktig sak. Det mobiliserer veldig mange velge, hvite velgere. Det blir en kulturkamp ut av dette. Og, og at, øh, Kevin McCarthy sa jo i sin første tale som ny, nyvalgt spikrådet har, så sa han at republikanerne har nå tre prioriterte temaer de ska jobbe med de neste to årene i representanthuset og en av de er kampen mot woke indoctrination, som han sa så det ligger der allerede og de, du kan nesten ikke høre en republikansk politiker i dag snakke uten at de kommer in på dette, for de opplever at det mobiliserer mange moderate kanskje spesielt hvitevelgere som sitter på gjerdet og som kanske egentlig ville stemt demokratisk, men på grunn av dette de vil ikke at ungene ska bli utsatt
0: for dette, og da, da blir det
1: republikanernes sak mer enn det blir demokratenes.
0: Men dette 16-19 som vi begynte å snakke om, denne, dette New York Times prosjektet som skulle minne den første slaverskipet kom til USA og sånn, det er vel et veldig sånn prisbelønt og flott prosjekt også? Ja, ja. ja det fikk jo en politisepris. Mm. Nicole Hannah-Jones som sto bak det og
1: New York Times har står jo laste på oss ved prosjektet fremdeles, men de, de har fått mye kritik og noe av dem har de tatt inn over seg og endret på. Men det er på ingen måte slik at New York Times har, har, har tatt avstand fra det de i 2019, nei, jo, 2019 øh, publiserte. Det er fremdeles der, og, og øh, historikerne tok, tok dem på enkelte ting her, men, men, men New York Times mener fremdeles at dette bidrar til kanske den viktigste debatten om historieundervisningen i USA på mange, mange år, og det har de nok rett i. For det ble en veldig diskusjon. Men øh, fordi, de, fordi de, de ble tatt i å gjøre enkelte feil, så, så ble også prosjektet ganske kraftig diskreditert, og, og, og flere stater og skolestyrer har som sagt forbudt læreren å bruke materialet for det. Det var tilgjengelig gratis for elever over hele USA.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.